0: 新车、二手车，参谋找南哥，南哥的微信幺六九幺八1 6 6新浪微博郑南南，其他的啊，微信公众号、优酷视频、腾讯视频、汽车之家、车家号都是南哥说车，大家记得关注哦，尤其是微信公众号南哥说车。今天啊，我看了一下很多广州车展的新闻、视频等等等等一堆啊，因为南哥。咱有自己正常的这个创业工作啊，所以呢，咱也不能去广州车展第一时间去看这些车。但是呢，从现场朋友发来的各种图片啊、照片啊，尤其是南哥的一个好友啊，在现场在做这个记者，要第一时间就给我发了一些照片。那其实对于我来说，这次车展我最期待的就是前几天跟大家说过的这个新凯美瑞。呃、嗯，然后呢，还有一个就是因为这段时间南哥身边的朋友不少问南哥这个买七座 P V， 突然间发现，呃，广汽的这个 G M 八呀，也算是南哥对于这次车展的一个期待吧。另外呢，就是丰田还有一个叫叫 C R H C H R 啊 ，C H R 对 C H R C R H 是动车组啊。那这三款车呢，实际上南哥是有很多呃期待的。呃，首先呢，咱们还是重点先说说这个凯美瑞。那这代凯美瑞号称史上最强，为什么、啊？大家如果想听仔细介绍凯美瑞呢，可以听南哥前两期的这个，呃，关于新凯美瑞上市之前的南哥的一个判断。那这次呢，真正的上市了，也发布了价格，然后我觉得我蒙对了很多啊<笑>。这不是懵啊，这是凭经验和对这个丰田在中国市场的一个，啊、呃、这么多年的一个了解吧，我觉得，呃，有一些期待，同时呢，有一些小的一个失望。第一呢，就是说，呃，确实用又又又用了 2.0 的这个普通的发动机，跟上一代差不多啊。然后为了降降低这个整体车的一个售价嘛，那。哎，怎么说呢？那二点零呢？对于普通消费者，如果说你就是想买一个普通家用车，然后呢，平时上下班，然后呢，预算呢没没那么充足，省个两三万买个二点零也不是不可以。毕竟这一代的配置给的还算是比较，呃，怎么说呢？呃，丰田在这,这次在配置上啊给的还算可以。你看最低配都配了这个 LED 的灯。然后，呃该有的都有啊，比如说，呃这次呢，电动折叠后视镜这是标配，然后 L E D 的远近光一体的大灯，然后 L E D 的日间行车灯和 L E D 的前雾灯，所以这是丰田在历史上最最，嗯、呃，配置给的最实惠的一次啊。然后还有天窗啊，这这这真的是最低配竟然有天窗。然后，呃，多功能方向盘，然后这都是标配。然后呢，这个四门车窗的一键升降，然后前后排的空调，呃 ，CD， 然后六六喇叭扬声器，然后发动机自动启停。所以整体来说啊，就是在发动机，就是这个车在入门级的这个配置上，确实给的还算比较厚道，是七万九千八十八万。呃，我看了一下整体的一个配置啊。南哥总的觉得还是豪华版的这个这个配置比较合适，无论是二点零的豪华版还是这个二点五的豪华版，配置真的挺多。尤其咱们，咱们就拿二点零举例吧，因为这个车最后卖的最多的肯定也是二点零，毕竟便宜嘛。就十九万九千八这款，因为现在没有什么优,优,优惠嘛，对吧？那最后在市场上，如果在明年这个时候，估计得怎么也要有一,一万到两万的一个优惠吧。那这个配置就非常高了，在这个，呃，二点零豪华版那个配置上，比如说它多了这个，啊、呃，左右炮筒式的排气管，然后呢，轮轮毂呢是十七寸，然后，呃，波浪形状的 LED 日间行车灯，然后七寸的液晶显示屏，迎宾踏板啊，胎压检测呀、啊，四车倒车这个倒车雷达呀，倒车影像啊，然后这个碰撞这个安全系统，然后雷达的这个巡航系统。车道偏离、自动远光灯、无钥匙进入、空气净化、HUD 的抬头显示、CD 音响等等等啊，这一,一堆啊，就差了一万块钱，就是 2.0E 的领先版和 2.0G 的豪华版，就差这一万，但是多了刚才南哥说的这么多配置，所以啊，这个呃，一定是这个刚才说的精英版，就是最便宜那个，是主推的最便宜，不要求配置的这帮客户。比如很多滴滴的这个司机，对吧？这是主打的是低端，然后低价的。那如果是自己家用，肯定要买个豪华版嘛。那没差多少钱，豪华版基本上这些配置啊，就一步到位了。那其实最值得买的，南哥看了一下，还是毕竟新平台能体现出的，还是要最新的变速箱、最新的这个发动机，那一定要买 2.5 啊。那 2.5 呢，南哥看了一下，也一定要买豪华版，因为。怎么说呢？你该有的配置二十一万九千八，呃，比那个普通的这个二点零的呢，只贵了两万块，但是你只有了最新的二点五，全球热效率最高的一款发动机，自然吸气，呃，然后该有的配置全有，然后呢，嗯，想想啊，还有什么来着？啊，对，还有一个全景天窗。所以呢，其实这个这个南哥对于。这代凯美瑞来说几个的特点啊，第一，全新的发动机， 2.5 升自然吸气，然后目前应该是丰田史上最牛逼的 2.5 四缸发动机，热效率也是全球这个最好的。你这这么理解吧，就是动力还还 OK， 然后那个油耗也 OK， 这就是这个发动机的一个特点。第二呢，整体车的这个平台啊，是最新的平台，整个车身也减重了。然后呢，整个发动机坐姿也都已经降低了一些，所以呢，整个车的操控也好，还是这个提速也好，还是说这个驾驶的质感，尤其是静音方面，都有一个非常非常好的一个提升。所以这个车的高级感呢，给人的感觉特别好。剩下呢就是全新的内饰啊，然后这个全新的外观，确实让这一代凯美瑞，哎，怎么说呢？你现在有了这台凯美瑞，你就。不用再去想以前什么锐志啊，什么皇冠啊，基本上就是所有这些车友的特点，在这台凯美瑞上也都能体现了。因为凯美瑞从外观上就能分别出叫豪华版和这个叫运动版两个版本的发动机啊、变速箱啊，然后内饰啊几乎都一样，只是外形，尤其就是前脸和这个车尾啊有一些区别。然后运动版的车身有两个车身的颜色，就是。呃，车顶和这个车身是两个颜色，所以给人感觉更更动感一点的。那南哥呢，还是喜欢豪华版这个造型啊，非常漂亮的一个前边的一个大嘴，就是进气格栅非常帅。所以我觉得这是这代凯美瑞的一个三个特别牛逼的一个优点吧。然后呢，很多可能今天在南哥说车聊大天这个车友群里啊，很多人也说，呀，这个丰田怎么到这个时候了？还不推这个涡轮增压呀？为什么不把这个汉兰达上边那个 2.0T 放过来？其实我是这么想的啊，兄弟们，你们觉得南哥分析的有没有道理？呃，目前的这款 2.5 升的发动机的，无论是这个动力啊，还是油耗啊，还是这个整体的这个使用性上来说。它完全能够满足一台普通的 B 级家轿对于，比如说从零到一百公里加速，再到，比如从一百到一百五十公里左右的一个高速，这台发动机完全能够满足。就上一代发动机，南哥在美国那么那么开，也其实觉得还是足够用的。所以呢，这一代发动机比上一代更加牛逼了一些，差不多提升了百分之二十五到三十的一个一个整体的。呃，功能吧，所以我觉得是足够的。第二呢，其实大家可以关注一下这一期，这一期的这个 Camry 还有一个油电混合版本，它的整体的，就是入门的版本，就是豪华版嘛，只比普通 2.5 的贵了两万。所以呢，其实由此可以看出，其实丰田这一次也想主推这个油电混动版本。如果说大家对于 2.5 的动力感觉，哎呀。好像不如什么2 0 T 呀、啊， 1 8 T 呀、啊，但是我觉得，你如果有这个想法，你完全可以考虑入手油电混动版本。第一，更高级；第二，油耗更低；第三呢，怎么说呢？这个整个的发动机给你带来的这种高级感是2 0 T 发动机所不能带来的。为什么呢？就是毕竟带涡轮增压的发动机，就算你调教的再好，发动机变速箱匹配的。多完美，其实还是能感觉到这种顿挫感，或者是突然间来这么一下，然后你一松油门，这个发动机的声音突然间就感觉萎了，<笑>就大概这么形容啊，就这种还是有一些这个，就是心理感觉还是有点怪怪的。但是呢，如果你开到了这个油电混动，因为南哥开过二点五升，就上一代的油电混合版本的这个凯美瑞啊，那个高级感确实是。比如说 ，2.0T 的宝马3系啊，奥迪 A4L 所不能给你带来的，就是它的平顺。第二呢，尤其是这个声音上的一个一个安静的一个程度，我觉得是刚才说这两个豪华品牌所以也不能带来的啊。所以我觉得，如果你对 2.5 升心里还是有那么一点点介意或者叫芥蒂，你完全可以考虑一下这个油电混动版本，只贵了两万块，但是。整体来说，我觉得很值得购买，因为第一呢，刚才说过啊，整个油电混合系统的这个呃驾驶的感觉、操控是非常好。第二呢，这一代的这个油电混合版本啊，呃，原来大家知道油电混合版本它把电池放在后座和后备箱了，它占据了一部分的这个后备箱的空间。那这一次的整个混动版本呢，它实际上是把整个电池放在了座椅下边，所以呢，它不占据你任何其他的这个。呃，后备箱的空间。第二呢，它把电池放到你座椅下边呢，你整个车的重心啊更加的稳，所以开起来的质感一定要比啊、呃，一定比上一代更加的这个稳啊。所以南哥非常看好这一期的，就是全新凯美瑞的油电混合版本。哎呀，明年优惠优惠，比如说优惠个两三万，然后这个车二十万左右裸车价，我还觉得真的挺想买一台的。所以呢，南哥也希望。明年创业能够有点收获，咱不是说赚多少钱，只要啊公司走上正轨，南哥完全可以考虑买一台油电混合版本的凯美瑞耍一耍。毕竟这个油耗啊，然后这个操控啊，加上这个对吧，这种科技感、科技范儿、环保范儿，呃，还是值得去尝试一下的。好吧，那因为毕竟呢，现在这个新车只是刚刚发布，然后四 S 店啊等等还没有车呢。等我估计是元旦之前吧，应该陆陆续续应该会有一些试驾车了。然后南哥呢，到时候会第一时间去四 S 店，咱们好好的找找几个 sales 的哥们儿，然后让我多开一会儿，是吧？咱们拍点视频啊，再继续做个音频啊，再再横向对比一些其他的，比如刚才说过的 SL 啊、帕特呀、啊、这些车，好吧？嗯，那咱们那个凯美瑞今天就先说到这儿，然后补充一点的南哥的观点就是。因为年底了，大家呃很多都想买车换车。那我觉得呢，新手，尤其是新司机买第一辆车，一定要多去试，千万不要听南哥说车、什么张哥说车、胖哥说车等等等等啊。就是说，每个呃所谓的像南哥这种汽车爱好者呀，或者是一些专家呀，他们的观点其实仅代表他个人，或者是啊、呃、部分人。但是呢，其实这个车跟衣服一样，就是不可能所有人都千篇一律，一定要买你自己喜欢的或者是适合你的。所以呢，呃，从外观也好，还是到这个内饰也好，还是到动力操控，呃，新手司机，尤其是买第一辆车的哥们儿，一定要去多试。第二呢，就是说换车的兄弟们，或者说是这个第二辆、第三辆了，一定要想清楚，这一次换车要比上一代明显提升的。哪些地方？如果说我仅是仅仅是为了，比如说提升空间，那是不是在轿车 SUV 之间选择，你会优先选择 SUV？ 或者说，我想提升这个驾驶的安静的舒适度，所以呢，那你就比如说你上一代开的是这个，啊、呃，比如雅阁啊，或者是这个思域啊，那噪音呢控制的确实不是很好，啊、呃，风噪啊、胎噪啊比较大，那你这次换车就千万不要再考虑，呃，这种声音比较大的。重点呢，就可以考虑一下，比如说像这个啊，君越呀、啊，或者是这一代全新的凯美瑞啊，那这种车的这个啊静音的感觉质感就会比你之前的那个车要好很多，好吧？南哥只是举个例子啊，就是你一定要明确掉换车的主要目的是什么？是我就为了换个牌子，比如原来我开大众，现在呢我就想开个奥迪，那 OK 啊，那其他的你只是换个标，那对于车来说，其实。啊，比如说你原来开朗逸呢，那你随便换个奥迪的车，应该都比不比朗逸差嘛，所以这个无所谓了。那如果说真的你原来开的是大众的朗逸，然后你现在想要换一个空间更大，然后又是豪华品牌，那你想吧，你可能换个 A 3呢就不不合适，那必须得换个 A 4 L 啊或者 A 6了。所以呢，一定要想清楚换车的主要目的，然后也一样自己多去试驾，然后看看，啊、呃，换的这辆车比上一代车。啊，根本上提升了哪些？然后有哪些不如上一代车，对吧？如果很多都不如上一代车，你就没没必要换了嘛。所以呢，这、就是南哥在今天的节目里边跟大家强调的主要是两点。第一呢，就是换车一定要换自己喜欢的，不要听我们这些所谓的啊汽车，我不算车评人，啊，就是这些专业的车评人啊，还有像南哥这种汽车爱好者瞎逼逼，对吧？呃，只是能做个一个参考。然后呢，第二呢，南哥是一个。站在你的立场去帮你选车的一个一个，咱们算啊、呃、主播也好，或者叫车评人也好，那南哥真的是为了大家的这个角度去思考，而不是从厂厂家的角度去思考，所以大大家一定要相信南哥是一个公正的，然后一个你身边的一个好哥们儿，然后帮你出谋划策的这么一个角色。然后呢，呃，还有呢，就是明确换车的主要意义是什么，到底是提升空间。还是提升行驶品质，还是提升一个豪华度，还是说怎么怎么着啊？一定要想明白。那说完凯美瑞，咱们再说说这个丰田另外一款即将上市的车啊 ，CHR。狼哥老继承 CRH 就动车组啊，<笑>这个车啊，其实在美国也好，还是在中国也好，它其实替代的就是原来的普锐斯。但是呢，它跟普锐斯的定位还不太一样，它是一个非常时尚的、有个性的一个两座车。就有点像奔驰的 Smart， 但是我觉得这款车在国内一定是有市场的。当然，这个车一定不可能成为爆款，卖得非常多，因为这个车毕竟第一，它是个混动车，油电混合的车型，它的售价一定不是特别的便宜。但是这款车的颜值也好，还是整个油电混合的系统也好，还是在这个啊操控啊，包括这个这个时尚的感觉来说，它一定是有市场的。比如说现在很多人想买一个。啊，家庭的第二辆车，他想给媳妇儿、给爱人，就是尤其给女孩子嘛，买一个代步车。那这个车其实是可以的，因为，呃，女孩子上下班嘛，她一个两两座车也完全足够了。偶尔带个孩子出去，或者你们两口子出去，诶、哎，这个车还不错呀，呃，也有高级感，挺时尚，然后感觉比 Mini 呢性价比更高，又是油电混合系统，所以这个车一定是有它的市场的啊。所以南哥挺看好的，现在价格没有公布，但是我在这个今天我这哥们儿给我拍了几张照片啊，确实颜值不错的，但具体怎么着，因为毕竟南哥没开过，那就等真的上市之后，南哥再去好好体验一下。南哥挺看好这辆车的啊，但是这辆车确实不太适合南哥。那另外一个呢，就是刚才说的这个广汽传祺的 GM 8那 GM 8呢？其实早就应该上市，因为在整个 MPV 市场上，中国的品牌，你像原来什么金杯啊、大通啊，给人感觉这个牌子，尤其金杯真的是越做越悲催，是吧？然后确实很悲剧。然后呢，前段时间华晨还出了一个华颂的品牌，然后据说降价十万还是几万都没人买，那个车南哥去做过，真的是挺糙的啊。那个座椅，你作为一个 MPV 车型的座椅，你坐得跟轿车似的。哎呀，就感觉南哥这么宽呵呵，这么宽厚的屁股坐在那个板凳上，那个板凳承承接不了南哥的屁股。所以你说一个 MPV 车型，你把那个座椅做成那么小，呵呵真不知道华颂的设计师这是是是,是屁股太小了，还是说脑子进水了？所以呢，那个车自然卖的基本上已经夭折了。那这一次呢，这个 G M 8一出，南哥觉得，哎呀，还是不错的。虽然可能公布的价格感觉上有点高，但是从这个车的颜值啊、空间啊，其实你去跟 G L 8去比，好像又觉得跟 G L 8没什么太大的差别。嗯、呃，比 G L 8目前的售价又便宜了不少，所以这个车一定是有市场的啊。加上这个，尤其 G S 8在公，在这个国内。呃，这段时间卖的还不错，虽然最近可能出了一些小问题，但是啊瑕不掩瑜啊，还是整体来说性价比很高的一款车，所以奠定了很多良好的口碑。传奇 GM8 上市，嗯，我觉得是个很好的契机，因为最近南哥刚才说过，啊，不少朋友想换这个七座 MPV， 哎呀，这个怎么看奥德赛总觉得差点意思，价格又比贵，然后那个。呃，觉得这个 GL 8就是太贵了，不是说一般的贵。你看，正好哎，这个传奇一出，可能他们就会多了一个选择。毕竟这车的这个长度呢五米多，宽呢一米九多，然后高呢一米八，所以整体来说，其实际上跟上一代的这个 GL 8差不多，轴距三米，然后二加二加三的这个七座布局确实还不错，然后也是一个电动的这个侧滑门。呃、嗯，用的这个动力系统应该跟 GS 8差不多， 2 0 T 的这个发动机，六速六速手自一体的变速箱啊，最大功率201匹，所以平时日常家用也够。车的颜值呢也不错，其实整个从侧面来说跟上一代的 GL 8有点类似，我觉得比奥德赛好看啊，就比国内的奥德赛好看啊，所以我觉得这个车赶紧上市吧，我觉得非常有市场，十八到二十七万。我觉得十八九万还不错啊，然后如果在明在有一些适当的一万多两万块钱的优惠，我觉得这个车性价比一下就会提升不少。嗯、呃、，G S 8积累了不少的口碑，那我觉得 G S 4卖的又不错，整个传奇品牌目前在国内大家还是比较认可的，所以啊，这个 G L 8的好日子确实会有受一些挑战。当然，在这个豪华的 M P V 市场 ，G L 8目前还是一枝一枝独秀啊。那希望这个 G，GM 八能够热卖吧 ，GL 八、GM 八两个 G 八，<笑>好吧，那那个最后这句话就当这个南哥送给大家周末愉快的一个开心小词典，好吧，今天呢啰啰吧嗦啰嗦了这个新凯美瑞，然后呢 c r c h r 然后呢这个呃还有这个传奇的 GM 八。好吧，那大家周末愉快。这最近北京真的是开始降温了，大家出门一定要注意防暑啊，不是防寒。然后呢，这个车呀，真的马上冬天了，记得第一玻璃水一定要换成冬季的玻璃水。第二呢，该保养赶紧去保养，啊，别最后哪天一打早上打不着火了，就就就不好办了。好吧，今天的节目就到这儿，然后记得关注南哥的微信公众号“南哥说车”。然后南哥很多视频都在优酷、腾讯的呃视频网站上已经有了，大家搜索“南哥说车”就好了，好吧？周末愉快，拜拜。